0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode des Dessous de la Voile. Et bonne nouvelle, l'équipe s'agrandit puisqu'avec Anne et Olivia, nous sommes ravis d'accueillir Edwige dans l'aventure.
0: Bonjour à tous, et oui, Edwige est journaliste et elle a carte blanche. Salut à tous, salut
2: Edwige, moi je suis ravie que tu nous rejoignes, ça nous rappelle quelques bons souvenirs du vent des globes, on avait bien ri ensemble, je me souviens.
1: Alors pour ce 9 numéro, on a décidé de vous embarquer sur la mini-transat dont le départ a été donné lundi 27 septembre au Sable d'Olonne une édition déjà mythique, un vrai feuilleton, Olivia nous en reparlera. Notre nouvelle recrue Edwige est allée sur les pontons au départ de la mini pour nous présenter un métier qu'on connaît peu finalement et pourtant indispensable à toutes les courses, celui de jaugeur, ce sera avec Nathalie Monnier. Nous ferons également connaissance avec Annabelle Moreau, elle est adjointe à la direction de course de la Mini Transat. C'est quoi son job À quoi ressemblent ses journées Vous le saurez. Enfin, et puis notre invité connaît très bien cette course puisqu'il l'a à deux reprises, c'est Yann Lipinski qui sera avec nous. Merci de nous rejoindre dans Les Dessous de la Voile et bonne écoute à tous.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 9
1: alors, je le disais, cette mini-transat a déjà fait beaucoup parler d'elle. C'est un petit peu euh, la saga de l'automne, Olivia. Oui,
2: carrément. Et comme dit Bruno Ménard de Voiles et Voiliers, c'est bien mieux qu'une série Netflix. Avec 90 bateaux inscrits, forcément, il se passe des choses sur cette 23e mini-transat Eurochef. Alors, on a vu un départ retardé au lundi 27 septembre pour laisser passer un front dans le golfe de Gascogne. Puis, une grosse partie de la flotte s'abritait dans des ports espagnols, passer le Cap Finistère. Cette situation a fait débat, mais la direction de course a bien indiqué qu'elle avait conseillé aux coureurs de naviguer en bon marin face à une dépression automnale générant 50 nœuds de vent et 4 mètres de creux. Seuls quatre prototypes ont continué leur route, creusant un écart considérable avec la majeure partie de la flotte aux abris. Tanguy Broulek est arrivé premier aux Canaries lundi dernier, tandis que les autres reprenaient la course le long des côtes espagnoles. Un scénario incroyable, pimenté par de nombreux tracas. Un bateau attaqué par un orque, un échouement dans les rochers, une collision avec un bateau de pêche, des bobos et des tracas en veux-tu, en voilà. Mais j'avais envie de mettre mon doigt sur la formidable course du nana, ça rime hein. La russe Irina Gracheva qui termine quatrième à Santa Cruz de la Palma, non loin d'un volcan en éruption, du suspense et des histoires incroyables. Et oui, c'est bien une saga, cette mini-transat 2021.
0: Un numéro intéressant avec de l'humour, de la joie, de l'humain. Comme à chaque fois.
1: Et on va démarrer d'ailleurs tout de suite en découvrant un métier essentiel sur la course au large, celui de jaugeur, que ce soit sur la mini ou sur toutes les autres courses. Et c'est toi Edwige qui nous embarque. Bonjour et bienvenue dans les dessous de la voile. Bonjour à tous. Alors t'es allé te promener avec ton micro. En effet, comme le public, je me
3: suis rendue sur les pontons pour admirer les 90 bateaux de la Mini Transat. Et j'ai croisé ces jaugeurs. Alors, ils sont facilement repérables avec leur polo blanc et leur dossier sous le bras, aux côtés des skippers. Et j'ai bien sûr voulu en savoir un peu plus sur leur mission. Et c'est une mission essentielle, puisque c'est eux qui sont garants de la sécurité. Concrètement, ils font tour de tous les skippers avec un tableau où sont notés tous les éléments que le skipper doit avoir dans son bateau. Et concrètement, eh bien, leur rôle est de vérifier que tout est bien présent dans le bateau avant de partir. J'ai donc suivi Nathalie Monnier sur les pontons. Elle avait déjà vérifié les éléments à bord, mais certains skippers n'étaient pas tout à fait en règle. Elle revenait donc faire un dernier point pour tout cocher sur la longue liste des obligations. Et vous allez l'entendre sur la mini-transat, on est sérieux sans se prendre au sérieux.
4: Donc là, tu cherches quel numéro Le 890 Pierre Blanchot. Et euh, donc, il avait mis un petit feu indépendant blanc. Est-ce que Monsieur Blanchot est ici Il est en train de réparer son feu blanc, peut-être
1: ouais, Il est en train de se mettre aux normes.
4: Hein et alors, il fait quoi pour se mettre au normes, euh, Monsieur Blanchot Il répond gentiment à la dame qui va
0: lui mettre une fessée, sinon et il dit « Voilà, le feu blanc, il marche, comme ça, je le feu de secours, il coule, tout va bien. »
4: Monsieur Blanchot, ainsi que votre assistante, je vous félicite vivement. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est d'assistante. Sûr, hein.
1: C'est-à-dire que c'est bon Je suis OK
4: pour tout, là Je peux partir
1: Qu'est-ce qui
4: manque Un chèque Numéro 990. Blanche se gauche. Très bien. Et c'est super. Parfait. À voter.
0: Merci beaucoup madame, j'apprécie beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'apprécie votre geste.
4: Nathalie, bonjour. Alors déjà, première question finalement assez simple, c'est quoi un jaugeur Un jaugeur, euh, jaugeur d'épreuve, bah, c'est la personne qui va établir une fiche, qui va réunir et les règles de classe qui sont propres à cette classe, en l'occurrence la classe mini, oui. les règles de course qui sont propres à cette course, la mini transat. Et, euh, et les règles internationales, parce qu'ils euh, vont traverser les eaux internationales. Donc je fais un petit, petit mélange de tout ça et euh, faire en sorte que tout soit respecté, sachant que les RSO, les règles internationales, priment sur le reste. Alors concrètement, ça veut dire quoi finalement quand tu dis euh, je fais un petit mélange de tout ça Ça veut dire que euh, dans le bateau, il faut vraiment qu'ils respectent des règles euh, bah oui, tout à fait. Le, la classe mini impose des règles. Euh, la course impose des règles aussi et, euh, et les règles internationales aussi. Donc voilà, et, donc, euh, tout ça, il faut prendre en compte et que tout le monde euh, s'y plie. Et alors, c'est quoi justement ces règles Ça concerne quoi alors Moi, ce qui me concerne, c'est plutôt euh, la sécurité et l'équité. C'est que tous les bateaux aient la même entre guillemets, quantité de choses euh, à embarquer pour la sécurité et euh, pour le bon fonctionnement du bateau. Ah, ça veut dire quoi, par exemple, toi, tu vas vérifier euh, le nombre de litres d'eau, par exemple Entre les salles d'Olonne et les Canaries, ils ont le droit d'embarquer au maximum 60 litres d'eau et au minimum 40 litres. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un tout petit peu compliqué. Et donc voilà, après, il y a des histoires de contenants, en tout cas au niveau liquide eau. Ils peuvent embarquer, enfin, ils doivent embarquer entre 40 litres et 60 litres. Ce sera entre 90 litres et 140 litres pour la deuxième étape, donc qui ira jusqu'en Guadeloupe. Et pour la petite histoire, ils sont obligés d'embarquer des bidons vides en prévision de leur deuxième étape. Donc, ça, typiquement, ça fait partie de tes missions. cest à que tu, comment ça se passe quand tu arrives sur le bateau, tu demandes qu'ils sortent tous les litres Comment ça se passe on est, moi, je ne suis pas là pour sanctionner, on est là pour voir avec eux s'ils ont tout bien là où il faut et pour euh, dire, tiens, tu as peut-être oublié ça et tout ça. Mon rôle premier, sincèrement, ce n'est pas de sanctionner, loin de là. Oui, alors c'est ça, ça veut dire qu'en fait, tu as un peu le rôle d'une maman, comme euh, lorsque l'enfant part en vacances et qu'il ne faut rien qu'il oublie dans sa valise. C'est un peu ça, là, finalement. C'est un petit peu ça, voilà, et puis bah, punir quand, euh, et le mettre au coin quand ça ne va pas, quoi. <rire> et alors, est-ce que ça arrive souvent que tu en mettes au coin euh, oui, bien sûr, ça arrive, bah, euh, pas au départ, aux arrivées un petit peu. Franchement, il euh, y a rarement... Euh, ça peut arriver, mais j'en ai vu déjà, mais pas peu, très peu.
3: Et alors justement, effectivement, t'en viens, tu parles des, des plombages. Ça
4: fait partie aussi euh, de, te, de tes missions de vérifier tous les plombages Alors les plombages servent à laisser, à ce que le matériel reste en place, notamment le radeau de survie, qui est quand même un petit peu un élément de sécurité. Essentiel, euh, L'eau de sécurité, euh, le bidon de survie, il y a un bidon de survie où il y a tout un tas de matériel pour accompagner euh, le skipper qui n'a pas de chance et qui doit sortir de son bateau, se mettre dans son radeau de survie. Donc ça, c'est pas très drôle. Donc il y a tout un tas de matériel dans ce bidon réservé à ça. Euh, voilà, il y a des batteries qui sont plombées aussi.
3: Et là, c'est pareil, quand tu, tu vas dans le bateau, vérifier ou c'est toi finalement qui plombe Comment ça se passe
4: j'ai des collaborateurs, donc euh, j'ai eu trois jaugeurs et quatre parfois pendant, voilà, euh, qui euh, prennent ces fiches, vont sur tous les bateaux, recueillent toutes les informations. Et euh, l'histoire des plongages, -ba c'est une chose, mais il y a aussi tous les encodages des balises qu'on vérifie. Et donc, je reviens sur tes collaborateurs. Donc, c'est eux qu'on voit souvent se promener avec un polo blanc, avec un dossier sous le bras. Ils ne sont pas juste là pour se promener, en fait. C'est ça. Alors, j'allais dire, promener, c'est peut-être pas le cas. En tout cas, ils cherchent. Non, non, ils ont un vrai boulot et de vérifier tout, toutes ces données et aussi des conseils. Et ça, c'est bien quand on a... Là, c'était un peu, il y a 90 bateaux, c'est beaucoup, donc mais ils ont eu le temps quand même de, de, de discuter, de donner, de réconforter, de donner des conseils. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est important. Alors justement, tu en viens à la partie côté humain. Ce que tu le disais tout à l'heure, vous
3: n'êtes pas là pour punir ou vous êtes vraiment là pour donner du conseil. C'est ça aussi finalement être jaugeur
4: Finalement, est-ce que c'est pas avant tout de l'humain avant de vérifier les choses en ce qui me concerne, je le vois carrément comme ça. Et euh, s'il n'y avait pas d'humain, si c'était euh, si que de la sanction, ou voilà, ce ne serait pas drôle. Euh, Est-ce que tu crées des
3: vraies relations finalement avec ces jeunes qui sont surtout sur une mini où, ils, où pour beaucoup, ils vont partir pour la première fois. Ils ont peut-être aussi des doutes et des angoisses. Euh, Est-ce qu'il y a des vraies relations qui naissent finalement entre
4: vous et les skippers oui, alors moi j'ai un rôle un peu particulier de, entre guillemets, pas mère tape dure, parce que, non mais, là par exemple j'ai refusé, euh, peut-être qu'il va se reconnaître d'ailleurs, euh, <rire> une encre qui n'était pas valide, enfin qui n'était pas bonne. Et donc voilà, donc il était très, euh, très ennuyé, pas en colère, mais très euh, chafouin, comme on dit. Et puis le soir même on buvait une bière ensemble. Ouais. Voilà. <rire> euh, mais au-delà de ça, pour qu'on comprenne bien, c'est
3: essentiel
4: qu'ils qu cochent toutes les cases finalement. C'est obligatoire. C'est obligatoire et je ne les lâcherai pas avant. Mais alors qu'est-ce qui te plaît C'est de vérifier, de les accompagner Qu'est-ce qui te plaît vraiment Moi, ce qui me plaît, c'est d'accompagner, de, de discuter, d'échanger euh, et de, de suivre un peu leur, leur course, quoi. Le, le, le pourquoi ils sont là. Euh, -ce que, comment se fait-il qu'ils aient envie de travailler, de traverser sur un petit bateau Et encore, euh, les proto, il n'y a pas moyen de se tourner là-dedans et aller jusqu'en Guadeloupe. Je leur demande, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête Aujourd'hui, c'est un métier ou c'est une passion Ça ne peut pas être un métier puisque nous ne sommes pas payés. Déjà, nous sommes bénévoles. On est bénévoles au même titre que des arbitres de foot. Euh, donc, on, on, a des, on est défrayés. Mais on n'est pas payé. C'est pour ça qu'il qu n'y a pas forcément plein de jeunes. Parce que euh, on n'a pas de bulletin de salaire. Enfin, euh, il a pas de... Voilà, donc on n'est on est pas payé.
3: Comment vous êtes vu sur les pontons Comme euh, effectivement euh, ceux qui ont le dossier sous la main et qui ne rigolent pas Ou euh, vraiment comme des conseillers C'est quoi finalement votre image sur les pontons
4: Moi, je pense qu'elle est en train de changer l'image. Parce que euh, je trouvais qu'on avait une, une image un peu... Euh, un peu négative que, que j'avais je, je, à cœur de, de changer quoi et euh, euh, après quand je passe et qu'on m'appelle 22 et que, <rire> que c'est plutôt euh, ils le font vraiment en rigolant quoi donc euh, tout va bien quoi bon il euh, y en a euh... enfin, non moi c'est assez drôle quoi
0: j'ai bien ri, mais c'est vrai que les jaugeurs ont un rôle très important. Ce sont des gens de l'ombre, indispensables au bon fonctionnement de la course.
2: Oui, et comme dit Edwige, c'est dans un souci de sécurité mais également d'équité. Hein, que ce soit sur la mini euh, Transat ou le vent des globes ou même la solitaire du Figaro. En fait, les bateaux sont contrôlés avant le départ, mais aussi à l'arrivée. Et ça, c'est important, c'est l'équité.
1: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup lu et beaucoup vu de choses sur la mini Transat ces derniers jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur la planète voile On va regarder ça tout de suite avec toi, Anne. C'était coup de cœur, coup de gueule. Allez, mon premier
0: coup de cœur, c'est d'avoir vu les quatre ultimes naviguer côte à côte lors du défi Azimut à l'Orient le week-end du 25 et 26 septembre. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment magiques ces bateaux. Ensuite, je voudrais féliciter Tom Laperche, skipper du Figaro Bretagne CMB Performance, qui a remporté le championnat de France élite de course au large devant Pierre Quiroga et Gilda Mae. Si vous avez 20 minutes, je vous recommande le documentaire solitaire qui raconte la rencontre entre le figariste Achille Nebu et le musicien French 79. Ça dure 22 minutes. Et on découvre la rencontre de ces deux univers opposés, mais qui se retrouvent sur la notion de solitaire, notamment en période de Covid. Allez sur le site de Seventy 79 pour le regarder. Allez, on part sur la mini-transat. Bravo à Tanguy Bouroulec pour sa victoire en proto sur la première étape de la mini-transat. Et puis, je voudrais vous conseiller cet article de Bruno Ménard dans « Voiles et voiliers » en fait sur le site de Voiles et Voiliers du 4 octobre. C'est un coup de gueule, coup de gueule. en fait c'est assez sympa parce que qu'il parle de la mini-transat et son article est intitulé « Volcan en éruption, attaque d'orques, coup de vent, naufrage, la mini-transat déjà légendaire ». Ça veut tout dire et franchement, lisez parce que la mini-transat, cette année, c'est un vrai film
1: Et maintenant, dans les Dessous de la Voile, on va accueillir notre invité, c'est Yann Lipinski. La mini-transat, il la connaît bien puisqu'il l'a remportée à deux reprises en 2015 et 2017. C'est un garçon plutôt atypique, on peut dire, Olivia. Oui, on peut dire que Yann n'a pas le profil type du marin d'aujourd'hui. Et ça fait du bien
2: ça veut dire, pas de formation dans un pôle d'excellence, mais une formation sur le tas. Yann est un autodidacte et ne manque pas de talent. Il est originaire de la région parisienne et Yann a découvert la mer sur un Tony à voile breton en participant aux expéditions Jules Verne. Et Il a repris ses études, il a eu une maîtrise de physique et un diplôme d'ingénieur super héros, s'il vous plaît, et puis il part euh, eh bien, euh, enseigner l'art de naviguer au Glénan. Et il euh, se fait une première transat euh, sur son bateau, un catch de voyage. Et là, il découvre la mini transat et il décide de se lancer dans l'aventure de la course au large. Et puis, vous connaissez la suite, hein, deux victoires sur la mini, une victoire en classe 40 sur la transat Jacques Vabre. Un record des, du tour des îles britanniques réalisé l'an dernier. Voilà, Yann, c'est le, le marin atypique et on adore ce genre de personnage.
1: Ah bah on va en profiter à fond. Yann Lipinski est l'invité des Dessous de la Voile. Bonjour Yann et merci d'être avec nous. Comment ça va T'es où en ce moment
5: euh Bah Moi, je vais très bien. <rire> merci. Euh bah actuellement, là je suis au grand Pavois où euh on a amené notre classe 40 Crédit Mutuel euh pour euh passer la semaine, faire des visites et emmener des gens naviguer euh à la Rochelle. Et puis bah bien sûr on prépare la Transat Jacques Vabre que je vais courir avec Julien Pulvé. Le départ ce sera le 7 novembre du Havre.
0: Tu as été un grand acteur de la Mini Transat que tu as remporté à deux reprises en 2015 et 2017. Le départ a été donné lundi 27 septembre. Est-ce que tu es allais voir tes copains et ce départ
5: Eh ben non. <rire> euh, bah, déjà aussi j'ai quelques copains mais j'en ai plus autant qu'avant. Je connais vraiment pas tout le monde. Euh, J'ai eu l'occasion d'en rencontrer des nouveaux euh, à droite, à gauche, là, cette année. Mais je ne suis pas passé parce que bah fallait que j'amène mon bateau. J'y suis pas allé. Je ne suis pas allé au départ. J'ai regardé ça à la télé. Enfin, J'ai regardé quelques images sur le site internet. Et par contre, bah, je, je suis la cartographie, bien évidemment.
2: Et franchement, Yann, est-ce que tu as un petit truc dans le ventre quand tu les vois partir Est-ce que tu est n'as pas envie d'y retourner
5: Enfin, euh, je, je me sentais complètement détaché. Et Mais quand j'ai regardé, oui, ça m'a fait un truc, en fait. Je me suis dit, euh, à, à voir les images, là, de partir à ces petits bateaux. là En plus, il y avait pas mal de mer et, et pas mal de vent. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même génial. Déjà, ils sont très, très nombreux. Et puis, euh, bah, en fait, je me rappelle à chaque fois euh, à chaque fois qu'on voit un mini naviguer on se dit, bah, c'est des bateaux géniaux. On le sait, mais, mais on l'oublie. Et même, j'ai refait un tour de mini euh, cette année et on oublie à quel point c'est génial comme bateau. Donc à chaque fois, ça fait une piqûre de rappel.
0: On dit que quand on fait la mini, ça reste un moment très fort. Qu'est-ce qu'elle a de si unique
5: Moi, mon expérience, et je pense que c'est l'expérience de la plupart des minis, c'est que c'est le début de la course, le début du solitaire, le début des, des grandes navigations en course. Donc euh, <coughs> je ne sais pas si ça fait pareil quand on y revient, euh, voilà, comme il y, y a certains qui y reviennent plusieurs années après mais moi ce que j'ai ce que j'avais d'inoubliable, bah, c'est les premières émotions euh, de partir euh, c'est vraiment un grand saut euh, le grand saut vers l'inconnu quoi donc c'est vraiment euh, très très fort en émotion et puis euh, on, bah, on le répète tout le temps mais le fait de partir sans aucun moyen de communication ça ça ajoute mmh. en plus à à cet inconnu parce que euh, on part enfin euh, quand même on a le ventre un peu serré en se disant bon bah là maintenant il va falloir que je me débrouille tout seul.
2: Tu as changé de support il y a quelques années. Maintenant, tu es en classe 40. Tu vas participer d'ailleurs à, à ta deuxième Transat Jacques Vabre, hein, après une victoire euh, il y a deux ans. Euh, le solitaire et le double, c'est vraiment pas la même chose. Qu'est-ce que tu préfères
5: euh, bah, Je crois que j'ai quand même une préférence pour le solitaire. Et là, je réponds ça là, ce matin, d'autant plus que euh, bah, depuis que je suis passé en classe 40, on a, quasiment, on a fait zéro course en solitaire. Donc ça me manque un peu. Après, j'aime vraiment bien les deux exercices en double, c'est super parce que c'est aussi un, un partage qui est très fort. Est... Moi, j'aime aussi le, la course pour les, les liens qu'on peut tisser avec, avec d'autres qui partagent la même passion. Et donc le, le double, forcément, bah, c'est un, un moment privilégié pour, pour créer des liens. Et bon, là, le solitaire me manque un peu vu que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Les deux sont durs à départager, je pense que c'est bien de faire les deux en fait. Ce qui
1: est fou, c'est que la Transat Jacques tu l'as déjà gagnée. c'était en 2019 avec Adrien Hardy. On pourrait donc dire que ça y est, ça s'est fait, c'est coché et pourtant tu y retournes. Euh, là, sur cette édition, il y a un nombre impressionnant de classe 49, il y a un plateau beaucoup plus relevé, il y a un parcours différent aussi. Qu'est-ce que toi, tu vas aller chercher cette fois-ci
5: Je vais chercher euh, pff, un peu comme à chaque fois... Euh... Euh, d'essayer de bien naviguer, on essaie de bien préparer le bateau, de faire tout ce qu'on pouvait pour, euh, pour être euh, au mieux en termes de performance et, et essayer de essayer de bien naviguer, de faire le moins de bêtises possible. Euh, bien sûr de, de jouer la gagne dans le sens où, où bah, on n'y va pas pour, euh, pour faire de la figuration. Euh, mais évidemment, ça va être très compliqué de gagner, plus compliqué qu'il y a deux ans, enfin plus compliqué. Mais, compliqué différemment euh, et puis peut-être moi euh, bah là je serai avec quelqu'un <coughs> entre guillemets hein, de moins expérimenté qu'Adrien donc on va dire avec moins de décalage en tout cas où on se sent plus euh, euh, à 50-50 sur l'expérience même si Julien euh, apporte des choses que moi je pas et du coup euh, ça ça m'intéresse et ce que je vais chercher aussi j'ai envie de un peu moins regarder les autres et de me concentrer vraiment sur ma navigation. Ça, c'est mes objectifs personnels. Je ne sais pas si j'arriverai à, à les appliquer. Mais euh, là, à froid comme ça, euh, j'ai envie de m'appliquer sur... Euh, de me recentrer sur moi, sur mon bateau, ma navigation. Et peut-être un peu moins regarder les autres. Voilà.
0: Est-ce que tu as quelque chose que tu fais toujours avant un départ de course, comme un petit cérémonial ou une superstition
5: euh, Je crois que le stress, malgré tout, d'année en année, il diminue. Euh, avant euh, bah en tout cas des départs euh, de transat euh, qui, pas envie de dire, qui se ressemblent mais c'est à peu près le même parcours donc euh, c'est des exercices euh, qui se ressemblent un peu quoi euh, à chaque fois et donc euh, et donc euh, à chaque fois on a un petit peu plus l'habitude de, 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 de ça de ces départs et du coup moi le stress euh, a diminué un peu on parle parlait tout à l'heure de ma première mini bon bah l'état d'esprit évidemment il n'est pas du tout le même pour ma première mini en 2013 et là, l'état d'esprit que je vais avoir euh, au départ de cette Jacques Vabre, euh, ça devient de plus en plus de la compétition de moins en moins de l'aventure, bien sûr ça reste euh, toujours un peu d'aventure, mais euh, mais de moins en moins J'ai été avec euh, Jean Sauffet, l'ancien entraîneur de La Rochelle, hier soir, et je le cite souvent parce que j'adore sa phrase, il dit euh, l'aventure commence là où la compétence s'arrête donc voilà, donc comme la compétence augmente, l'aventure diminue, justement proportionnelle. Donc voilà. Après, euh, moi, le stress, il est assez inhérent sur les départs, avec un peu les sollicitations diverses. C'est vrai qu'on a envie de se mettre dans sa bulle, de regarder la météo, etc. Et c'est plutôt la gestion. Il euh, de... ben, y, a, y a le partenaire qui est là, bien évidemment. Il y a sa famille, les enfants, l'organe de la course. Et c'est juste, euh, moi on L'exercice que je trouve le plus dur, c'est d'arriver quand même à se centrer sur sur sa course, sur soi malgré euh, bah, euh, voilà un petit parcours où il faut être un peu à droite, à gauche, switcher un peu dans sa tête avec plein de choses, alors qu'on a une envie, c'est d'être à 100% sur euh, commencer à visualiser ce qui va se passer, la météo, les premières manœuvres, la stratégie à long terme, etc. Donc c'est ça, le, je trouve, le plus dur dans les, les, les jours avant le départ.
2: C'est quoi la première chose dont tu rêves quand tu poses pied à terre après une course
5: C'est de repartir en général. <rire> <rire> euh, ouais, je que souvent, euh, en, général, en mer en général et en particulier en course, on a envie d'aller le plus vite possible et, et d'arriver le plus vite possible. On n'a qu'un objectif, c'est d'arriver. Et euh, quand même très, très, très très vite, euh, une fois qu'on a mis le pied à terre, on a envie d'y retourner. <rire> voilà, c'est un peu des, des paradoxes. À part ça, quand j'arrive à terre, bah, c'est l'envie de partager avec les, les concurrents, les copains qui arrivent. De, de se raconter la course, euh, de se raconter nos anecdotes, de voir les, comment les autres ont vécu certains moments euh, clés, etc. Partager la course avec les, les, les autres participants. Et, et ça fait du bien d'ailleurs de retrouver ce, ce plaisir de, bah de, de, de batailler contre, contre des copains et, de, et qu'il y ait une super ambiance à l'arrivée. Ça fait vraiment partie de... De ce qui me plaît.
2: Merci Yann, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. On était ravis, on s'est régalés et on va te suivre hein, sur la Transat Jacques Vabre dont le départ est donné eh bien, dimanche 7 novembre au Havre. A très bientôt. Merci, bye bon bye. Vous -vous, à
5: bientôt. Je trouve qu'il est
0: très posé, réfléchi, serein. Il a une belle analyse sur son parcours et son futur. On sent qu'il est heureux d'être là où il est. Moi,
2: j'adore son côté cash. Il dit les choses euh, vraiment euh, telles qu'il les ressent.
1: C'est un vrai bon mec sympa, Yann. Ouais, c'est très agréable de l'écouter parler. Il est, il est très frais, ce garçon, si je puis me permettre. Allez, autre rencontre, on va maintenant aller voir Annabelle Moreau. Elle est adjointe à la direction de course sur la Mini Transat. Une belle rencontre avec toi, Edwige. En effet,
3: et vous allez l'entendre, Annabelle Moreau, c'est bien plus qu'un titre. Alors bien sûr, elle travaille pour la Mini Transat. Elle travaille aussi et surtout depuis 20 ans pour la classe mini. Alors autant dire que c'est une véritable bible. Alors oui, j'ai voulu qu'elle nous raconte parce que la Mini Transat, c'est vraiment une course à part, où vous croisez de futurs grands noms de la course au large, mais vous avez aussi de véritables aventuriers. Et finalement, quel que soit leur profil, leur âge et leurs objectifs, eh bien, en participant à cette course, ils rentrent tous dans cette grande famille dont Annabelle serait finalement un peu la maman. Et nous étions à 48 heures du départ et j'ai découvert une femme discrète, bienveillante, et c'est avec une grande sincérité et même une pointe d'émotion qu'elle nous raconte l'attachement qu'elle a pour ses skippers.
1: Direction les Sables d'Olonne, on se remet dans le contexte, on est avant le départ de la Mini, un reportage tout en émotion, signé Edwige Richard. Salut
3: Annabelle, on va faire un petit tour des pontons, parce que finalement sur ces pontons, il euh, y a plein d'histoires à raconter, ces, ces skippers ils nous racontent plein d'histoires avant et après la Mini Transat, et si tu veux bien, bah, tu vas nous les raconter. ben, bah, allons-y, oui, bah, avec plaisir ça ouvre le champ des possibles dingues, euh, cette mini Transat, parce que certains vont devenir euh, des grands skippers, notamment un certain Yannick Bestaven, qui a fait le, la mini, qui l'a gagnée, qui a remporté accessoirement le vent des globes, mais il y, y, y a plein d'autres histoires aussi comme ça.
6: Oui, il y a beaucoup de... En fait, ça change une vie, clairement, euh, parce que pendant 10, 15, 20 jours, ils sont seuls avec eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup d'introspection. Il y en a qui vont retourner à leur vie de tous les jours hein, euh, parce que quand même, on a quand même beaucoup d'amateurs donc qui ont une vie professionnelle et une vie familiale établie mais euh, il y en a énormément qui vont carrément changer de vie donc soit dire je vais devenir skipper professionnel, pourquoi pas il y en a qui vont devenir préparateur qui vont rester dans ce milieu et il y en a, a j'ai eu l'exemple, voilà un coureur qui est rentré dans sa vie de tous les jours et au bout d'un mois, il fait « Non, je peux pas ouais. ». Et du coup, il, est, il a tout lâché et il est parti faire un tour d'Europe de, en vélo. Ils sont partis faire… Ça devient des aventuriers, autres que le mini, mais ça leur a changé la vie. Ben là, on a Vincent Grison qui, cet été, est revenu de faire… Euh, il a fait un aller-retour au, au Pôle Nord en vélo, en canoë. Euh, et il est revenu euh, début août. Hein. Ça. Finalement, à un moment donné, ministre un jour, ministre toujours, clairement. Ça, et on voit bien, de toute façon, d'une manière générale, euh, quand on les ministres des anciennes générations sont toujours attachés et ils regardent toujours ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que
3: finalement, euh, euh, c'est une grande famille. Quand on y rentre, on, on y reste euh, chevillé au corps. C'est tatoué comme un certain Jean-Laure qui est carrément tatoué son numéro de
6: bateau sur sa fesse gauche ou droite, je ne sais plus, droite. Oui, je pense que c'est marqué à vie, en fait. Voilà, c'est une grande famille et on ne quitte pas la famille, même si on est loin du cœur. Voilà, mais ce pas loin des yeux, loin du cœur. On s'éloigne, mais on a toujours un œil. Mais qu'est-ce qui fait Parce que nous, terriens, nous qui ne connaissons
3: pas cet univers, qu'est-ce qui fait, cette magie, finalement
6: mais je pense que le fait qu'ils soient tout seuls, dans leur pré... Voilà, ils vivent tous la même chose. Qu'ils aient de l'argent, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient... Ils ont tous le même combat. Il y a le, il y a le système de qualification qui est assez... dur. Euh, il y a... ils, ont... Ils, ont... ils affrontent tous les mêmes galères à un, même... à un moment. Quand ils sont sur l'eau, il n'y a qu'eux qui savent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent. Et c'est aussi une magie aux arrivées. C'est que, comme on a peu d'informations et eux ils n'ont pas les moyens de, de communiquer et de sortir ce qu'ils qu vivent. Aux arrivées ils, ont, ils racontent toutes leurs histoires et c'est magique d'écouter, moi ça m'arrive régulièrement, juste on se pose, on les écoute parler et c'est du rêve. <rire> Alors évidemment on va
3: pouvoir euh, euh, tous les citer mais est-ce que toi il y a justement des, des profils, des, des
6: personnes qui t'ont marquée bah, pas spécialement, c'est un ensemble, c'est... Moi, j'ai tendance à dire euh, que... Euh, voilà, moi, je suis secrétaire de la... Je travaille à la classe mini depuis 20 ans maintenant. Une vraie bible, pour et le coup. Hein. <rire> et, et du coup, euh, voilà, ça se renouvelle beaucoup, puisque tous les deux ans, on a 80% de renouvellement. Euh, moi, en début, en début de promotion, j'ouvre un livre. Enfin, dans ma tête. Ah, voilà, j'ouvre un livre dans ma tête. Et quand ils arrivent au bout, je tourne la page. C'est ma façon de voir. En fait, j'ai réussi, c'est... Moi, mon but, en tant que secrétaire de classe, c'est qu'ils arrivent au bout de leurs rêves. Donc, on fait ce qu'on peut. Des fois, on en fait trop. Enfin, en tout cas, on me le dit. <rire> <rire> Mais euh, voilà, le but, c'est qu'ils arrivent au bout de leurs rêves. Donc, euh, c'est aussi une partie... Je fais, OK, on a réussi ce job-là quand, quand ils passent la ligne. Next, quoi. Enfin, en tout cas, cocher, quoi. Et euh, est-ce que, finalement, euh, toi, qu
3: es là depuis 20 ans un peu aussi, euh, tu as peut-être un regard de maman ou tu es un peu leur maman, tu les vois grandir, mine de rien, quand ils arrivent au tout début, deux ans avant leur projet, euh, ils sont tous plus ou moins jeunes, mais en tout cas souvent ils sont euh, bisus, donc tu les vois grandir. Oui,
6: alors c'est un peu euh, mon surnom. <rire> euh, oui, oui, euh, ça fait quelques années maintenant que... <rire> Voilà, quand j'ai connu les minis, j'avais leur âge, maintenant je peux être leur mère. Et <rire> ils en abusent et ils en usent. Mais, <rire> mais oui, effectivement, et puis euh, c'est plus fort que moi. Moi, je suis là, voilà, effectivement. Moi, je, je veux les aider, je veux être là. Donc, c'est pas forcément un côté maternel dans le sens euh, gronder ou surveiller, mais c'est euh, les assister, les, les accompagner. Et est-ce que finalement, parfois, tu te dis, euh, quelqu'un qui, qui ferait la mini, puis qui retournerait dans une
3: vie un peu plus ordinaire, on va dire Il y en a beaucoup. Est-ce que parfois, tu n'as pas un peu un regret en disant,
6: oh, punaise, c'était chouette ce qu'il avait fait, il aurait pu continuer Non, le regret, en fait, c'est que, voilà, on vit avec eux pendant deux ans, et à la fin de la transat, on dit au revoir à 80%, mais au revoir, au revoir quelle
3: leçon de vie finalement tu nous donnes là Parce que euh, comme tu disais, quel que soit leur nom, quel que soit leur
6: statut, tu les regardes tous de la même façon. C'est extraordinaire ça. Je bah, je sais pas, mais moi voilà, je les admire, euh, je les admire vraiment parce que c'est vraiment, enfin c'est dur. Moi il y a un moment, il y en a beaucoup qui me disent quand est-ce que tu vas ouais. et euh, <rire> <rire> Alors, déjà il faudrait que j'apprenne à faire du bateau. Hein, c'est un début. Tu ne sais pas faire de bateaux alors qu'on dit que... <rire> Je sais faire ce... J'ai euh, des bases, mais moi je me... Et en fait je sais aussi où ils vont quand ils se lancent. Moi je, je connais les obstacles, donc j'y vais pas. <rire> je pense qu'ils ont une, navi... une naïveté quand ils se lancent et puis une fois qu'ils sont lancés, euh, eh ben c'est roule, hein, y a plus qu'à y aller. Mais je trouve ça... Moi je trouve ça génial d'oser de... le faire et de mettre tout de côté pour, euh, pour réaliser un rêve, quoi.
3: Justement, tu parles de leur profil, hein, peut-être un peu naïf, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui les attend. Est-ce que c'est ça aussi, finalement, être un ministre C'est quoi le profil d'un ministre Parce qu'on n'arrive pas à le définir, finalement, ce profil.
6: Un ministre, euh, ouais, non, on n'arrive pas. <rire> c'est comme l'esprit mini, c'est subjectif. Tout le monde a son point de vue. Pour moi, euh, ce qui est important, c'est la solidarité. Et on voit, hein, il s'aide, même dans la préparation... Euh, Dès qu'il y en a un qui a un problème, euh, il y en a trois quatre euh, minimum qui viennent euh, voir pour aider. Euh, que ça soit même s'ils sont dans le rush eux-mêmes, euh, si le problème il est plus gros chez le voisin, on va aller aider le voisin. Et euh, c'est un esprit de convivialité. Et, mais par contre sur l'eau c'est sur l'eau quoi. C'est c'est la c'est la compétition. En fait c'est les copains inter et la compétition en mer.
3: Et là, à deux jours du départ, c'est finalement donc une nouvelle édition qui va un peu se refermer. Enfin, il y a encore la course, mais on est bientôt, comme tu disais tout à l'heure, à refermer euh, euh, le livre. Comment tu te sens
6: Toujours un peu tendu au niveau du départ. Ah ouais. Toujours ému. En fait, ça fait, voilà, ça fait quelques années que je vois des départs de Transat. Je trouve ça toujours aussi beau et toujours aussi émouvant, en fait. Donc... Euh... Ça va le
3: faire. <rire> en tout cas, on sent de l'émotion. Je ne vois pas dans tes yeux parce que tu as tes lunettes de soleil,
6: mais on sent dans ta voix l'émotion. Oui, oui, toujours. C'est euh, voilà, un peu mes bébés.
3: Et tu en es fière de tes bébés qui grandissent sous tes yeux Oui,
6: j'en suis très fière.
3: Merci beaucoup, Annabelle, pour euh, ce cœur ouvert. Merci, c'était chouette ce tour de ponton avec toi.
0: Eh bien, avec plaisir. À bientôt. <rire> Merci Edwige de nous avoir fait découvrir Annabelle qui est donc directrice de course adjointe de la Mini Transat. J'espère qu'elle va pouvoir se reposer un peu pendant cette étape à Madère.
1: Alors, quelles sont les, les autres courses à suivre, les courses à venir aussi Notre maman à nous, Anne <rire> Millet, heureusement, elle a, le, a le plus bel agenda de, de la course au large. On va regarder ça avec toi, Anne.
0: L'agenda de ces prochaines semaines est assez calme. Ce jeudi 7 octobre débute le SPI West France Banque Populaire Grand Ouest à la Trinité-sur-Mer jusqu'au dimanche 10 octobre. Plus de 350 bateaux seront sur l'eau. Un magnifique spectacle. Et dans un mois, dimanche 7 novembre, ce sera le départ de la Transat Jacques-Varbre Normandie-Le Havre. 80 concurrents sont inscrits. Quatre classes de bateaux, on va retrouver les ultimes, les IMOCA, les multi-50 et les classes 40. Venez au Havre, ce sont les vacances scolaires et le village ouvre ses portes le vendredi 29 octobre. Venez voir les bateaux amarrés au bassin Paul-Vatim. Nous, on y sera avec les dessous de la voile.
1: C'est la fin de notre neuvième numéro, merci à nos invités, Yann Lipinski, Annabelle Moreau et Nathalie Monnier, on se retrouve dans 15 jours avec notamment Tom Laperche, le tout nouveau champion de France de course au large.
0: Merci de votre fidélité, à très vite dans les Dessous de la Voile. Et
2: bien sûr, d'ici là, euh, si on vous manque, eh n'hésitez ben, pas à réécouter les anciens épisodes des Dessous de la Voile, à très vite, bye bye
1: Oui, et d'ailleurs pensez à vous abonner sur les plateformes de podcast, à noter les Dessous de la Voile sur Apple podcast on on est aussi sur le mur des podcasts de West France, sur Facebook, sur Instagram. On est là, on vous attend.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Villet, Olivia Vincent et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide de Edwidge Richard et Nora Lucas. Nous remercions nos partenaires Soisy Guéhou, notre attaché de presse, Laurent Yonker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'Agence Désigne pour la création de notre logo, et Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau Undy Wonder. Now you can jump out loud. Dive into shattered dreams
3: We can see all your things, yeah, yeah. Breathe in, breathe out It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there She's saw, right.
0: And it is line. We've never been told before And it is like It's never been done before And it la like We've never been told before And it la like It's never been done before And I wonder if the first man They
3: had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think
0: of it more and more think we don't have the right to split You brought to be the difference sister on the globe of day and the office sounds now like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh oh yeah I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if she saw to Wonder if she's alright, we can see all your things Now you wonder if she
3: saw Dive into to shadow dreams We can all your things swim. We can see all your things Now you shouldn't want to go Dive into shadow dreams